0: Ah, oui donc, les matchs d'ouverture, les matchs d'ouverture spéciales, les matchs d'ouverture.
2: Ben oui, salut Ben. Salut, c'est le Rondo. Chez vous là, hein? Non, non,
0: non, euh, on m'a euh, envoyé sur la route. Je suis dans la magnifique ville de Hamilton <rire> euh, aujourd'hui, donc dans ma chambre d'hôtel. Et puis, euh, Mais ce n'est pas une raison pour rater l'épisode Début non. rempli. Exactement. C'est euh, le
2: huitième épisode de notre deuxième saison, euh, podcast disponible évidemment sur Cube Radio, sur les autres plateformes là, Spotify, YouTube, etc. Euh, on a un gros épisode aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le match d'ouverture, comme tu l'as mentionné, des capitales de Québec qui hier jouaient leur premier match à Québec devant leurs partisans. Et non, ce pas Équipe Québec, c'était vraiment les Capitales, donc les partisans étaient contents de retrouver leur équipe. On va aussi parler avec Carl Gélinat qui va être là pour discuter de la, de la, du début de saison des Capitales, mais on va aussi parler des Blue Jays qui ont une séquence un peu plus difficile en ce moment. Puis on va aussi parler probablement des Mets qui dominent dans la division Est de la Nationale. Mais on va commencer tout de suite avec l'entraîneur-chef, un habitué du podcast, Ben-Patrick Scalabrini, l'entraîneur des
0: Capitales. Salut Pat Habitué du podcast, mais première présence là, cette année. Merci encore, Pat, de, de prendre le temps. Puis, euh, l'épisode est bien choisi parce que hier, ça a été l'ouverture au Stade Canac. Puis, on dirait que les, les capitales, c'est comme si le scénario était écrit d'avance. Ça s'est terminé sur un walk-off it donc un coup sûr en dixième manche de Pedro Gonzalez. Donc, parle-nous de, des émotions que le que le gérant a ah, vécu? Écoute, c'était...
1: Un match ça en partant, c'est toujours très excitant, c'est toujours spécial. Tu sais. C'est le moment de finalement présenter nos, nos, nos boys, notre produit là, sur lequel on a travaillé pendant tout l'hiver. Tu sais. C'est ce moment-là qui, qui est vraiment le fun. Puis Les gars, ça fait des pour certains. Ça fait des années qu'ils ont entendu parler de jouer à Québec pour les capitales devant les partisans dans notre stade. C'est un moment spécial, particulièrement cette année, là, après l'année spéciale de l'an dernier puis, puis la pandémie. Et tout ça. Euh, comme tu l'as mentionné, ça a été un match euh, vraiment cool, vraiment euh, mm -hmm. excitant pour tout le monde. Ça a été, il s'est pas passé grand-chose pendant le, le, la, la, la plus grande partie du match, si on veut. On est revenu derrière en, en neuvième pour euh, créer l'égalité. puis euh, un bon vieux à la maison là, en dixième manche pour, euh, pour aller chercher ce premier match à la maison.
2: Puis ce qui est le fun, c'est que comme tu l'as dit, tu sais, tout le long du match, ça a été plutôt tranquille, mais la fin du match était incroyable. Donc les gens là, qui étaient là hier au stade municipal, ils vont se rappeler juste de ça puis ils vont vouloir revenir pour un autre match. Je l'espère, je
1: l'espère. <rire> c'est des, des, des nouveaux gars qui connaissent pas trop. En fait, TJ White est un peu un...
0: Un fan favorite,
1: un favori de la foule depuis 2019, qui fait un gros ballon ballon sacrifice en neuvième pour venir créer l'égalité après toute une apparition au bâton.
0: On a d'ailleurs cette séquence-là. Oui, je l'ai.
2: On va l'écouter voir.
0: Et ça, c'est notre espion, Karl Gilina, là, qui a filmé <rire> ça avec son téléphone. Merci à Karl. Mais, Sylvain, je ne sais pas si tu as entendu. Puis ça, c'est particulier, l'ambiance au Stade Canac. Ouais. Le bruit des bancs là, qui frappent. Comme les dans le bon vieux temps, au Stade Olympique. Euh, ben oui, puis les autres équipes dans la Ligue, là, euh, ils le savent, ils le sentent en sérieux. L'ambiance qu'il y a au Stade Canac, on ne la retrouve pas euh, partout dans la Ligue, hein, on leur retrouve nulle part dans
1: la ligue, c'est, tu sais, on se le fait dire fréquemment par les joueurs adverses, comment c'est intimidant, comment c'est, c'est bruyant, c'est dans ta face, pour eux autres. c'est, c'est, une grosse, c'est un, c'est le, dixième joueur, c'est sûr, c'est le, c'est le bruit, c'est, c'est, tout ça, là, de, c'est pour ça qu'on a toujours des bonnes fiches à la maison, normalement, parce qu'on, a des, nos bons partisans et le bruit,
2: avec nous. écoute, Pat. J'ai de le dire, là, une, une fiche à la maison, oui, mais vous avez vous avez une fiche de 7 victoires, 3 défaites. Là, vous avez trois victoires de suite. Et là, vous êtes au premier rang de la division S dans la Ligue frontière. Euh, Est-ce que c'est inespéré comme début de saison ou c'est quelque chose que tu que tu t'attendais?
1: Euh, je, 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 je savais qu'on allait être popés, honnêtement. Euh, mm. J'aime mon équipe. Je le dis pas souvent en début de saison. Puis cette année, j'aimais vraiment ce que ce qu'on avait sous la main en, en amorçant la saison. Maintenant, en commençant pour 10 matchs sur la route, 9 euh, matchs sur la route, sais pas trop à quoi t'attendre, d'espérer de jouer pour 500, un petit peu plus, puis, puis tomber en feu à la maison. C'est un peu inespéré. Oui, je pensais pas peut-être 7 et 3, mais sais euh, j'espérais quand même dans les, dans, les premiers, euh, dans les premières positions.
0: Pat, t'as euh, combien de année là, à la, à la base des capitales Euh... <rire> c'est drôle, j'aimerais savoir. s'avancer. Je pense que c'est 11 e <rire> ça, dé ça dépend si on compte Équipe Québec. C'est là que ça devient ouais. mêlant, mais ça fait quoi une décennie que tu es là? Ouais. Tu sais, moi, Pat, j'ai beaucoup trop de respect pour toi pour te seconde ok. Sauf ouais. que je veux t'entendre sur un truc, entre autres, qui s'est passé hier, mais je veux savoir un peu la vision d'un gérant quand ça se passe. Tu sais? Puis Je trouve qu'il y a un lien à faire aussi avec ce qu'on voit dans le baseball majeur, parce qu'on dirait que dans les dernières années, le développement des joueurs, les gars sont tellement habitués à frapper des hits, à frapper des bombes, qu'on dirait que les gars, ils ont de la misère à déposer la mortine. T'sais. Puis hier, en début de dixième, je comprends que euh, l'autre équipe n'avait pas marqué. Fait que tout ce qui avait de besoin, les capitales, c'était un seul point. En prolongation, il y a un coureur qui commence au deuxième but. Donc, c'est super logique d'amener ton coureur au 2, au trois, parce qu'après ça, tu peux faire euh, même une balle frappée euh, au sol, peut permettre aux gars de rentrer, ou tu as l'option du ballon sacrifice, ou tu as l'option du squeeze play, ce qui, qui serait très audacieux, mais d'autant plus que je trouve que les gars sont rendus qu'ils ont de la misère à, dép à déposer. T'sais. En vertu du règlement qu'il y a de prolongation, est-ce que euh, Pascal Abrigny euh, fait souvent des entraînements d'amorti ou encore, euh, des fois, ça vient influencer, puis toi-même, tu fais comme, OK, la prochaine fois, parce que, dans le fond, un hit, le gars, il rentre pareil. fait que euh, Ça dépend tout le temps de combien tu as besoin de points et tout, mais j'imagine que c'est une question qu'un gérant même se pose sur, OK, c'est quoi la stratégie à adopter. Bien...
1: Certainement, tu sais, c'est sûr que ça a démontré que je savais pas ce que je faisais pendant tout le temps. Dans euh, tous les entrevues, j'ai dit qu'on est, est une équipe offensive, puis on a eu genre deux coups sur de en deux Après ça, mon gros sixième frappeur qui venait de frapper une balle dans la clôture, je lui demande de faire l'amorti, il l'a pas. Ensuite, je frappe un coup sur. j'essaie d'arrêter le coureur au trois, il continue, puis J'ai vraiment eu l'air d'un imbécile. Mais, euh, non, non, écoute, raison, on a eu. eu deux pratiques d'amorti cette année, plus au entraînement d'entraînement avec un lance-balle fort, juste pour tester les gars un petit peu plus. Puis il s'est donné en fait que Pedro Gonzalez était un de mes meilleurs gars pour déposer la balle en pratique. Ensuite de ça, dépendamment de la situation, mais tu sais, un frappeur gaucher que tu le laisses frapper en espérant qu'il tire la balle. Pedro, c'est pas un bon candidat dans cette situation-là parce que c'est un gars qui est très propice au retrait sur trois prix, premièrement. Puis deuxièmement, puisqu'il est droitier, c'est d'aller au champ posé, c'est moins commun. Puis puisqu'il n'avait pas marqué de l'autre côté, je me suis dit, bon, regarde, Pedro, c'est le jeu à faire, on va la déposer, on va amener le coureur au trois, puis on a le les, les prochain gars, les prochains gars, simplement pour l'amener au fait que, Évidemment, ça va marcher. Il tombe dans le recours, <rire> un candidat redresse aux trois prises, ça va frappe la troisième coup sûr. Et c est, c est,
0: c est Mais en vache. même temps, ça fait partie de la beauté du baseball. Tu sais Pourquoi que tu aimes encore autant gérer des matchs? C'est pour le, les impôts de même, c'est le fun de se poser ces questions-là. puis Honnêtement, tu vas sûrement vivre la même situation plus tard dans la saison. Ça se peut que tu prennes la même décision que tu as pris hier et ça va fonctionner. Oui, c'est ça, mais peut-être Ou que oui, ça, <rire> mais, oui, mais trouves-tu que lors de déposer chez les joueurs, ça se perd un peu. On dirait que les gars sont capables de frapper des hits. Puis, puis, je comprends, là aussi, là, c'est pas facile de déposer l'amorti, là. Maintenant, les lanceurs, là, les balles rapides, ça bouge. Tu sais, sur une balle à effet, euh, c'est vraiment facile de faire une fausse balle, là, euh, sur, euh, en tentant de déposer l'amorti. Mais on dirait que ça se perd de plus en plus. Je sais pas si c'est à cause de la qualité des lanceurs qui a augmenté, les gars qui pratiquent moins l'amorti. Comment tu expliques ça? Bien.
1: Tu l'as mentionné, c'est un peu tout ça, mais effectivement, on ne on, on le pratique plus ou pas du tout. T'sais, nos jeunes du de, de sport études, puis c'est correct, là, t'sais, on ne veut pas trop perdre d'attention, on veut qu'ils s'améliorent au bâton, puis qu'ils lancé, puis assez lancer, c'est une question de volume, mais c'est vrai qu'on le pratique plus. T'sais, on, on a un de nos un kids, justement, là, euh, qui est venu récemment, c'est un équipe de 17-18 ans, qui on fait frapper avec nous les capitales occasionnellement pour prendre du volume, puis il était là cette journée-là de pratique d'amorti, puis il dit... Je pense que je jamais fait ça de ma vie. Il <rire> euh, euh, y a un petit manque là. Euh, les stats avancées, et tout ça, je pense que ça existe moins aussi là, euh, des amortis, bien que je me fasse huer occasionnellement parce que je ne fais pas assez d'amortis selon certains. certains <rire> <rire> okay.
2: Parle-moi euh, de, parle de tes joueurs parce que vous avez quand même un excellent début de saison, on en a parlé, mais tu sais, les Québécois particulièrement, le David Lowe, Jonathan Lacroix, là, ça frappe au-dessus de 300, euh, tes lanceurs, tu as une moyenne de de 3,58 depuis le début de l'année, dans une ligue où ils se marque beaucoup de points, c'est excellent. Euh, Parle-moi de tes joueurs, là, qui t'impressionne de plus, de, de qui t es, t es content, tu étais content de, de voir aller depuis le début de la saison?
1: Ben, tu sais, honnêtement, les, nos quatre Québécois font très bien ça cette année, c'est fun, c'est... Euh, c'est plate quand c'est un gars qu'on veut garder et que ça va moins bien, pis là tu, tu te questionnes un petit peu. Mais euh, particulièrement Joe, Joe Lacroix il est arrivé cette année, -là, là, un, un homme transformé, il est arrivé plus fort physiquement, tu vois tu sais, tu sais qu'il c'est entraîné fort cette année avec euh, LP Pétier, puis Taureau, pis ça, pis euh, il a eu une bonne fin de saison l'an dernier, mais le début de saison était un petit peu plus difficile. Donc je pense qu'il savait plus à quoi s'attendre cette année, puis il s'est entraîné beaucoup plus fort, puis il est arrivé vraiment après. Puis, il, il était oui, d'un meneur d'un point produit de la Ligue pendant quelques matchs. Puis ça, je ne sais pas où il est où en ce moment-là, mais il y a eu un très, très fort début de saison. T'sais, Glaude, c'est Glaude, et il va toujours être un de nos meilleurs joueurs. Euh, Miguel, on, on a parlé de, de, de matchs d'ouverture, mais il y a eu cet honneur-là de lancer le match d'ouverture et sur la route et à Québec cette année. Euh, puis il fait toujours bien ça. Breu, il nous force à le à le mettre dans l'alignement de partant parce qu'il apporte une petite dimension qu'on n'a pas. Là. Il apporte la vitesse, puis va en bon défensive et tout ça. Donc, c'est très positif là, le, au niveau de la part des, des joueurs québécois avec nous cette année.
0: Chez euh, les autres joueurs, il y a Para, entre autres, qui fait bien. Tu sais, 10 points comptés, 9 points produits. Pour Jonathan Lacroix, c'est 10, euh, 10 points produits. Para une moyenne au bâton de 385. Donc, euh, puis là, on n'a même pas encore… Euh, c'est ça qui fait peur, là. C'est qu'on n'a même pas Mandoulé, Guibert, puis euh, Carlos Sano qui sont arrivés. Là. là, le gérant va avoir
3: euh, un gros
0: des 5 à tête Un beau problème. J'imagine que la situation est la même pour ces gars-là. On, on attend des nouvelles.
1: Oui, exact. Les, les, ces trois-là, c'est des questions de visa de travail. qu'on est en attente de ça. Le, pro, le, le processus est enclenché. On se fait dire qu'on ne peut pas vraiment avoir de... de de date ou de, de délai officiel. C est, c est, attendez. On, on est là. On espère évidemment que ça soit très rapide. Euh, Jumil on a quand même pas mal nos deux meilleurs releveurs l'an dernier qui nous reviennent. Là, Andrew Case, finalement, a eu son c'était notre closure, c'est un lanceur vétéran qui finalement il, il, il est correct pour revenir au jeu. Il avait une blessure à la main, il est prêt, il serait prêt dans les prochaines journées. Puis il y a Frank Moscatiello aussi, qui il était, il était 9-0 pour nous l'an passé en, en relève. Euh, il va nous revenir aussi dans les prochains jours. Bon, Il ouais. grandement amélioré lorsqu'on aura ça. Moi, je vais mal dormir
0: quelques nuits à savoir <rire> C'est bon, mieux d'avoir un heureux problème que, que pas de ne pas en avoir du tout. Vraiment. Parlant de oui. Doc qui attend son visa de travail, ben oui. là, on a Carl Gélinat <rire> qui est en attente, si on peut le faire rentrer. <rire> Comment est-ce qu'il va, Carl?
3: Ça va bien, vous autres?
0: Merci pour euh, pour la vidéo. Euh, tu as tellement été longtemps euh, associé au capital, je ne sais pas encore si tu es euh, un conseiller spécial ou, ou quelque chose, mais hier tu étais dans les, euh, dans les gradins, je me demandais comment tu as vécu euh, l'ambiance d'un match d'ouverture à partir des estrades. Euh, C'était spécial, je dirais. Euh, C'est la première fois que je voyais
3: les capitales parce que je suis allé regarder l'équipe Québec l'année passée, mais c'est la première fois que je voyais les capitales sur le terrain de cet angle-là. Euh, ça a fait un petit quelque chose, mais c'était une superbe soirée. Euh, il a fait quand même beau, assez chaud, je dirais, puis il y avait de l'ambiance, puis vous en avez parlé déjà, là, mais la fin de match était, était le fun. Là. Pour les partisans qui sont restés, euh, c'était fort agréable à, à regarder et à vivre. Là, euh comme fin de match, mais pour moi, ça a été une soirée quand même assez assez spéciale, partagée en émotion, mais c'était une belle soirée.
2: Puis Pat, toi, tu as pu utiliser le calme comme comme partant dans des matchs d'ouverture assez régulièrement. Euh, Carl, c'est quoi le, le, le feeling d'être sur la butte pour le match d'ouverture quand tu es devant tes partisans? Là, tu sens que ça va être va avoir une frénésie dans,
1: dans la soirée?
3: Euh, ben, c'est toujours un honneur d'être choisi, d'être cette personne-là, d'avoir ce privilège-là. Euh, puis j'ai toujours adoré lancer au stade. Une certaine question de confort après toutes ces années-là. que c'est des soirées qui sont spéciales, c'est des soirées mémorables, tu veux donner un beau spectacle pour les partisans, tu veux tu veux partir ça du bon pied. Puis euh, à mon souvenir, il y en a eu quelques-uns, mais.. Ils sont tous aussi spéciales les uns que les autres. Euh, Peut-être que la première fois que j'ai eu la balle euh, pour cet honneur-là, ça a été un, un peu plus énervant que les autres fois. Mais euh, Miguel, hier, a fait un travail extraordinaire, je trouve. Puis euh, en fait, c'était un beau match, un beau match de baseball très propre. Et puis euh, les capitales ont
0: été opportunistes euh, hier soir très tard là, dans le match. Pat, parle-nous donc de Carl, comment il était comme joueur. J'imagine que si tu allais avec lui comme pour le match d'ouverture année après année, parce que tu savais qu'il devait être gamer un peu ses bords. Euh, tu savais que tu ne te trompais pas. Parle-nous donc de, de comment que tu voyais Carl euh, en tant que joueur. Ben,
1: C'est drôle parce que, je ne sais pas si Carl se si souvient de ça, il, y a, il y a vraiment grandit puis a gagné en maturité, puis tu sais, je ça, c'est un chum, c'est pas. pas un... Notre relation n'a jamais été vraiment de coach à, à joueur. Là. Tu sais, on, était, on était deux chums qui faisaient ça ensemble. Puis il a, il a tellement grandi assez rapidement au, au niveau de la maturité, puis au niveau de, de gérer un peu ses émotions, puis de devenir ce gars-là. Parce que tu sais, au début de sa carrière avec nous, il était un de nos meilleurs lanceurs, mais tu sais, c'était pas un gars nécessairement que les, les moments de suppression, c'était le gars qui se levait. Autant que au fil des ans, il est devenu tellement ce gars-là que en série, quand on avait des séquences de défaites, on je me rappelle c'est fait que bon, OK, fait que le carrier là, puis il nous ramenait souvent, presque toujours, dans, dans la bonne voie, puis en série, il y a eu ces séquences de, 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 de matchs où il était in, in, invincible. Tu sais, fait que, euh, au milieu de sa carrière, plus tard dans sa carrière, les, les matchs d'ouverture, c'était facile de, de, de laisser ça à la parce qu'on n'avait oui. pas besoin de rien gérer ça. Puis, il gérait cette pression-là, puis il s'occupait de ça lui-même. Tu sais, les matchs de série, c'est quasiment plate qu'on a eu cinq championnats d'affilée. ça <rire> a terminé les moments spéciaux, les, les, les gros, gros matchs tu sais, qu'on que, 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 euh, qu a vécu ensemble. Parce que tu si sais, ça avait été juste un an, on pourrait, on pourrait le, le décrire, euh, puis, vrai. Puis, puis, remémorer ce moment-là, mais puisqu'on a tellement eu, tu as sais, l'air d'un gars qui se plaint devant <rire>
3: <rire> Ah, c'est vrai, Non, c'est un bon point, ça, Pat, parce que tu essaies de mettre le doigt sur une performance en particulier, c'est difficile parce qu'il y en a eu beaucoup, puis toutes les années rapprochées l'une après l'autre avec le même genre de noyau, mais rajoute une personne particulière. En tout cas, c'est mêlant de, de, de faire le tri dans toutes les années. Mais merci Pat, c'est gentil de, 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 de comment tu m'as décrit. Puis tu as raison, tu sais, plus jeune, j'étais plus émotif. Puis euh, je laissais ça peut-être faire boule de neige comme tout jeune joueur, je pense. Là. Apprendre à contrôler la, la game, puis à, à gérer ses émotions, puis apprendre ça plus un lancer à la fois versus voir le big picture. Puis, euh, Quand tu comprends là que tu joues au baseball, ben surtout dans le baseball indépendant, c'est que tu veux jouer au baseball pour gagner. Puis tu mets les statistiques personnelles de côté, puis tu enlèves l'ego de côté. Puis quand tu achètes là, cette mentalité-là, euh, les choses vont bien drôlement. Puis euh, tu te mets à lancer pour gagner, tu te mets à jouer au baseball pour les bonnes raisons. Puis tout ce que tu as en tête, c'est d'aider l'équipe, aider l'équipe, aider l'équipe. Puis à ce moment-là, on dirait que tu t'enlèves énormément de pression. Puis... Euh, les choses vont bien, puis euh, j'ai appris à aimer les moments importants, parce qu'un un moment donné, en vieillissant, tu ne veux pas lancer dans la même ligue contre les mêmes équipes, tout ça, ça te prend un petit peu plus de... de, de, de un petit truc plus important ou un enjeu pour, pour rendre ça encore plus agréable, puis je pense que c'est à ces moments-là que j'ai appris à adorer là, les matchs importants.
2: Ça vais profiter du plaisir. fait qu'on qu a deux gérants, Ben, là, pour, pour... Juste essayer de voir si on peut avoir des conseils pour les, 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 les gens qui nous écoutent et qui gèrent des jeunes là, dans les ligues mineures. Tu sais, messieurs, il y a différents, euh, différents niveaux de joueurs, il y a différentes personnalités de joueurs. Comment on fait pour… Tu sais, souvent on entend « moi, ce, ce, ce jeune-là, je ne suis pas capable de, de, de le gérer, je suis pas capable de, de rien faire avec, je ne suis pas capable de rien en tirer. » Tu sais, comment on agit avec ces, ces joueurs-là? Avez Vous avez-vous une technique spéciale pour essayer d'aller justement tirer le maximum de, de tout le monde dans votre dans votre formation?
3: Ben, Pat, c'est facile, il est congédié, là, là Il <rire> est congédié souvent,
1: Non, mais évidemment, on a, on a tous des, 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 des façons de faire. Tu sais, moi, Carl, il pourrait sûrement le confirmer. Là, moi, je joue, je joue à l'innocent tout le temps. Tu sais, ma, ma, ma stratégie, c'est juste d'enlever le plus de pression possible et de, 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 de m'assurer que la situation va être fun, puis de ramener ça à, à ça, puis que, que, que c'est pas grave, dans le fond. Là. T'sais, le baseball, t'es supposé d'échouer de toute façon, fait tu sais, je m'assure que les gars, ils ont du fun, puis qu'on est là pour, 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 pour tripper ensemble, puis pas s'inquiéter pas de si ça va mal ou, ou quoi que ce soit, tu sais. Les gars des capitales c'est vraiment ça. Moi, je suis une cheerleader, je suis pas, pas un entraîneur, ben, ben... <rire> m'assurer que les gars mettent pas le feu dans, dans la chambre, qu'ils s'amuse, qu'ils sont dans des, dans des situations où il n'y a pas trop de, de, de stress, de pression. Puis je fais des, puis je mets une ligne directrice là pour que pour que ça fitte euh, au niveau de, de philosophie d'organisation ça. Quand je coach les plus jeunes là, là, c'est sûr que as plus d'enseignement de, à faire, euh, mais c'est le cas classique. Je suis encore là dedans. Je fais des blagues avec les petits gars. Je m'assure qu'on s'amuse, qu'on fait ça en, 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 dans le plaisir à 100%. Puis là, c'est certain que, que c'est du volume. Là, je je m'assure qu'ils qu ont vraiment beaucoup de volume en, en trippant, en s'amusant, puis en essayant de tourner ça l'entour de DE. Ouais,
3: c'est bien dit, Pat. Euh, je dirais... Euh, tu sais, moi, ma, mon école des... C'est quoi? Mes 14 dernières années de baseball, c'était Michel Laplante, Pat Scalabini. Puis là, vous avez eu la version de Pat. Puis Michel, pour ceux qui le connaissent, c'est un peu là, dans le même optique. Là, un peu un clown... Euh, qui rend l'atmosphère très léger, détendue, mais tu sais, c'est un leader, puis quand il parle, tu l'écoutes, puis... Euh... Fait que moi, j'ai un petit peu la même genre de philosophie pour avoir été à cette école-là assez longtemps, mettons. Fait que euh... c'est une atmosphère très détendue, très léger, t'apprends à connaître la personnalité de chacun, parce que, comme vous l'avez dit, là, c'est pas tout le monde qui est pareil, puis c'est pas tout le monde qui va fonctionner ou qui va être à son meilleur. Mais, si tu le flattes dans le dos, ou il y en a d'autres que tu dois là, un petit peu les challenger, mais... Euh, c'est surtout euh, un travail de les laisser jouer aussi. Euh, Dans le groupe d'âge où on est rendu, tu plus jeune, tu dois peut-être faire un petit peu plus d'enseignement. Euh, mais ce que je ne pas comprendre, c'est que le, le baseball, c'est un sport qui, qui est lent, puis il y a tellement de choses, il y a tellement de revirements de situations qui peuvent arriver. Puis souvent, ce que je remarque, moi, c'est on panique vite. On, on, a, on, on a le bouton de panique très rapide, puis on, on veut prendre des décisions, puis on veut tout contrôler, puis au lieu de laisser le jeu euh, juste se dérouler, puis les choses vont, vont se placer, puis une manche de cinq points, ça peut arriver, puis euh, on peut revenir d'une manche de cinq points, ou tu sais, peu importe. Euh, le, le baseball, là, ça joue euh, jusqu'au dernier retrait, fait que à ce niveau-là, je pense qu'il faut juste être plus relax, puis, euh, puis laisser les choses aller. Mais pour euh, les, la gestion de joueurs, euh, c'est vraiment de connaître le caractère de chacun. puis euh, euh, Ce que j'aime faire, moi, c'est... Tu sais, même si on je prends par exemple, on vient de gagner 17-0 euh, cette semaine. C'est bon, pas Contre, contre, contre <rire> télé. <rire>
0: pour ça qu'il n'est pas là
3: aujourd'hui. <rire> <rire> à la fin de la journée, 17-0, là... 17 -0, là oui, il y a du positif, mais également du négatif. Puis, tu sais, je veux, je veux que les jeunes continuent à apprendre malgré, malgré les, 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 bons coups. Puis, par exemple, on a, on a bousillé un avance de 4-0. On avait un match sans point de coup sûr. On était au Saguenay en dernière manche. Il me restait juste trois retraits à aller chercher. Puis, on a trouvé le moyen de donner cinq points. Puis, tu sais, bref. Ça aussi, c'est une, une belle leçon à apprendre. Puis, on ne part pas de, de là la, la tête entre les deux jambes. On avait joué un match impeccable. On avait été vraiment dominant. Puis, il s'est arrivé une manche en trois retraits. Ça, ça a vite changé de bord. Mais ça, ça va faire qu'on va grandir en, en équipe. Puis, on va apprendre de ça. C'est vraiment de gérer les situations cas par cas. Mais laisser, laisser la game aller. Puis, laisser les jeunes jouer. Puis, ils vont apprendre.
0: Au niveau de la psychologie sportive, là, pour euh, il y, y a beaucoup d'affaires qui sont. Euh, Belle en théorie, mais c'est en pratique que, que ça. Il y a tellement de livres qui existent. Là, t'sais, moi, j'ai lu beaucoup le, les livres de Ken Ravisa qui était Heads up Baseball. Puis c'était Derek Aucoin qui m'avait parlé de ça. Pis un système qui est super facile, c'est euh, feu vert, feu jaune, feu euh, rouge, t'sais, surtout pour les lanceurs, mettons, tu es au monticule, là, tu sens que t'sais, euh, ça va pas bien. Là, t'sais, fait que là, il y a un feu rouge. Qu'est-ce que tu fais t'sais, quand tu es en charge a un feu rouge? tu t'attends que ça tourne vert, tu tu peux te retirer du monticule, là, tu prends une respiration, puis tu t'attends que la lumière soit verte dans ta tête, c'est comme super simple, puis on comprend que le baseball c'est c'est euh, beaucoup plus compliqué que ça, mais des fois c'est juste d'aller chercher un élément à qui le, le joueur à qui tu parles va faire comme ah ben oui tu sais euh, c'est assez universel la lumière rouge lumière euh, quoi que peut-être dans certains pays il y a plus de stop que des euh, que des lumières là, fait que, il y en fait ouais, <rire> <ça. rire>
3: mais moi j'aime bien l'analogie de, de... Bon, on va en parler pareil, là, mais t'as un tas de marde ici, t'as une fan ici, puis <rire> dans un match de baseball, le tas de marde, il va se rapprocher de la fan, puis par moment, il va toucher à la fan, mais le but, c'est qu'il rentre pas au complet, puis c'est apprendre à contrôler le dommage, puis contrôler les situations, puis t'es tôt dans le match, puis t'as un coureur au troisième but, mais pas de lancer pour pas faire rentrer le coureur, tu concèdes le point, puis tu, tu essaies de te sortir de la manche avec peu de dommages versus essayer de jouer au héros. Puis là, quand tu essaies de jouer au héros, tout, tout vire au vinaigre, puis là, ça vire vite au baseball à ce moment-là.
0: Ça, l'analogie du tas merde marde là, Sylvain, là, on, on peut couper ça au montage, ben, on, euh, <rire> mais on est, on est en direct, ça va être je compliqué.
2: Pense, mais... je, pense,
0: je pense que je vais titrer avec ça, peut-être. C'est <rire> tu sais.
1: analogie. Euh, regarde, c'est un nio en au cour genre?
3: Oui, pas probablement.
2: <rire> non, mais, mais, mais Pat, toi, tu le mentionnais tantôt, puis j'ai aimé ça, le, ce que tu as dit, dans le sens où on va échouer de toute façon au baseball. Puis c'est vrai, parce que si tu échoues 7 fois sur 10, tu es un excellent joueur, tu es considéré comme un excellent joueur. Donc, tu il faut faire rentrer dans la tête aux jeunes que tu vas échouer d'une manière ou d'une autre. fait qu il faut que tu sois capable de vivre avec ça. Puis tu sais, Carl, tu as gagné 17-0, mais c'est pas tous les joueurs qui étaient 4 en 4 avec… Euh, trois circuits, puis tu sais, donc il y en a qui se sont fait retirer dans le match quand même.
0: Non, il y en a un de... qui avait juste deux circuits. <rire> <rire>
2: non, mais tu sais, c'est de réussir à, à faire rentrer ça dans la tête des jeunes, que même si es chou c'est pas grave. Là. tu, tu sais C'est ça le baseball en boublin.
1: C'est important. ouais vas-y, Pat. Comme athlète, c'est important de, puis Karl on a parlé, là de, de jouer au héros versus, tu faire ton travail, puis tu sais, essayer de minimiser le, les... les, les les, les, les points, les, les problèmes. Euh, si tu joues avec crainte, peu importe le sport, tu as, as un frein, puis ça ne marchera pas, puis tu ne pourras jamais t'épanouir. Que, que ce soit, mettons, un voleur bon de but, c'est le meilleur exemple, c'est le premier exemple qui me vient en tête. Pour être, pour être bon pour voler des buts, il faut que tu aies ce courage, je pense. Courage-là de ne pas, de pas penser peut-être que tu vas être retiré. Faut que tu penses à je m'en vais, j'y vais, je vole le but, Puis si jamais ça arrive, ça arrive. Mais Puis je l'ai vécu les deux aussi. T'sais. Quand tu penses, ah non, là, c'est un point important, je ne peux pas me faire pogner, c'est sûr que tu n'auras pas un bon euh, taux de réussite. Oui. C'est le même principe au bâton, c'est le même principe, ça abute Si t'as dans une petite bébête en arrière qui dit ouais. si jamais ou si, si,
3: si je fais pas mon lancer ou si, je ouais, Dès que t'as un doute, euh es en train de couvrir un but ou te demandes une nouvelle balle. <rire> c'est mm -hmm. ça qui arrive, mais tu sais, moi j'ai un flash là, il y, a, il y a des échecs qui sont très bénéfiques aussi pour l'équipe. Puis mm -hmm. euh, tu sais, tu peux avoir un 0 à 1, as fait avancer ton coureur, puis c'était ton travail, mm -hmm. c'était ta job à mm -hmm. faire, puis il faut, faut que les jeunes apprennent à comprendre que euh, la moyenne au bâton, c'est pas euh, la, la fin du monde, c'est peut mm -hmm. ton équipe à gagner. Je, 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 prends, je reviens au match de 17-0, on a parti très fort en première manche, euh, tu sais, Émile Bois, qui est supposé d'être un des meilleurs joueurs de la Ligue, puis c'est de loin, je pense, mon meilleur joueur, euh, a eu une soirée plus difficile à la plaque ce soir-là, mais première manche, première apparition au bâton, on a un coureur au deuxième but, puis euh, il a fait son travail, il a fait un petit roulant au deuxième but, il a fait avancer le coureur au trois. tu voyais qu'il était un peu déçu, je suis allé le voir, pis je dis écoute, man, j dit « Écoute, man, ça, là, c'est... » Impeccable, c'est exactement ce qu'on veut. On a un ballon sacrifice tout de suite après, c'est 1-0 pour nous autres, puis c'est parti. Fait que, move move the runner, gros. le gros, move the runner! Exactement. C'est sûr que pour le meilleur joueur de ton équipe, tu veux faire du dommage, puis je comprends ça, mais quand tu apprends à gérer le, 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 le. Je vais jouer concept équipe, euh, les choses vont bien là, en général, puis tu sais, ils vont avoir son coup sûr euh, éventuellement qui va ramener sa moyenne euh, à, à, à où elle doit être, là, mais. C'est quand que l'équipe, en général, buy-in à ce concept-là. -là, c'est ben comme ça qu'on a gagné des championnats dans le passé aussi, là, avec les capitales.
0: Ça fait deux, trois fois que Roger Brulotte m'appelle depuis que l'épisode est commencé. Je ne sais pas ce qu'il me veut. Je <rire> suis là, je pèse depuis tantôt. Euh, moi, quand tu parlais du voleur de but tantôt, tu le, le courage, je suis d'accord. Moi, ce que je dis souvent, pourtant, c'est vraiment pas dans ma personnalité, c'est que je dis qu'au baseball, c'est bon, la confiance, mais un soupçon d'arrogance. Moi, je trouve que l'arrogance peut être une qualité euh, au baseball. C'est comme euh, OK, tu euh, sais, c'est comme aussi, quand tu es à défensive, tu attends un roulant, là, tu faut pas que tu dises je veux pas avoir la balle C'est comme, tu dans ta tête, c'est comme ah, ouais, je veux que la balle soit frappée vers moi, puis tu vas voir, je vais faire un, un jeu, là. Ça va être incroyable, je vais faire le show. C'est comme. c'est ça qui amène à un joueur à, à bien performer là, avoir confiance puis un, un peu coquille ces bords là. En tout cas, ça ouais. c'est <rire> ma vision à moi. As tout à fait raison
1: Ben. Puis tu sais, surtout au baseball parce que le baseball comme tu sais mentionné le mentionnait tantôt c'est un sport où on échoue fréquemment. Tu sais, fait, pis, si si t'as cette belle confiance en toi là, borderline de l'arrogance, c'est souvent ce qui fait les, les, les meilleurs joueurs. Tu sais, Miguel Cienfuegos là. Normalement, on ouais. ne peut pas finir une conversation en parlant d'arrogance et de confiance sans mentionner Miguel San okay. <rire> euh, Miguel, là, il est bon. C'est notre meilleur partant. C'est un des meilleurs lanceurs de cette Ligue-là. Pas tant parce qu'il est, il est le meilleur lanceur de cette Ligue-là, mais parce que lui, il pense et il trouve que c'est le meilleur lanceur de la ligue. Oh, ouais. Il y a cette confiance inébranlable là en lui qui fait que là, si demain il n'y a pas de crainte, puis il fait ses lancers, il réussit, il fait tout ses lancers avec
0: conviction parce qu'il, dans son cœur, dans sa tête, il sait que c'est le meilleur. Ouais, puis tu sais, Miguel, c'est un bel exemple, puis tu sais, il est, il est cocky euh, sur le terrain, tu même à l'extérieur, tu est comme, tu le sens là, tu qu'il est confiant et tout, mais en même temps, il est super poli, tu sais. Oui, il m'appelle tout le temps Monsieur Benoît. Je suis comme, arrête de m'appeler Monsieur Benoît. C'est vrai, c'est vrai qu'il est comme ça.
3: C'est vrai qu'il est comme ça. Mais quand tu le connais, tu, tu comprends que, mon Dieu, okay, le, le, ce que tu projettes, c'est pas du tout ce que es. tu es. Sais, mais en même temps, mais ça
0: fait partie de sa personnalité. Puis l'équipe adverse doit détester l'affronter. Je suis euh, gliss... sûr à 100 Je glissais à un nom parce que la conversation me fait penser à ça. Puis c'est encore une personne que j'adore beaucoup. Ivan Nakarata, ouais, tu sais, ouais. Ivan là, Ivan, là, tu le rencontres, tu le connais pas, tu fais comme <rire> un
3: personnage. C'est
0: ah, quel euh, gars <rire> arrogant, man, genre, ouais. euh, finalement, tu te mets à parler avec, puis tu sais, euh, c'était un gars aussi, là, c'était un, un des bons frappeurs, pour de vrai, qu'il a eu, là, tu sais, euh, même, il a joué avec les capitales, et tu sais, il, il, il frappait super bien, là, c'était tout ouais. un frappeur, là, tu sais. Puis ça aussi, euh, son, euh, son mindset, que j'étais un, euh, un des meilleurs, c'est sûr que ça l'a aidé à connaître du succès.
3: 100%, ça joue un rôle important, la confiance. C'est fou, puis c'est fragile une confiance, mais quand tu as une personnalité qui est déjà extrêmement confiante, là, tu vas avoir une longueur d'avance au baseball, surtout là, à cause ouais. de, de tous les échecs. Je pense que frappeur, c'est bien pire que lanceur, là. Lanceurs, je veux dire, on a les odds, sont en notre faveur à nous. T'sais, quand tu comprends ça au baseball, tu apprends à, à, à jouer avec les odds, puis ensuite, tu attaques la zone, tu attaques la zone, tu attaques la zone, puis tu mets les, les chances de ton côté.
0: L'arrogance chez les lanceurs, je pense qu'elle est comme une petite coche de plus importante chez, mettons, un closer, ou euh, les releveurs de fin de match, là, qui, eux, genre, il faut qu'ils se convainquent dans leur tête qu'ils sont comme des personnages invincibles. Tu sais, Tandis que, tu, comme partant, tu ne peux pas tant avoir cette mentalité-là, genre, sur six manches, là, maintenant, euh, tu ne peux pas être gonflé. Tu peux choisir ouais. tes moments, non ouais, c est c est ça, Tu peux choisir tes moments. Euh,
3: mais, tu sais, je me souviens d'Éric Gagné qui, qui disait, lui, c'était un menteur, puis un. un, un comment qu'il disait ça? Il était naïf, puis il était menteur en même temps. Il disait. J'étais assez naïf pour croire que j'étais le meilleur au monde, C'était comme... Ils ne parlent pas le choix, tu sais. Puis ça, c'est dans, dans ces années où il a été le meilleur au monde aussi, pareil. Ben hein. Oui,
0: 84 Mais... sauvetages consécutifs, comme dit ouais. C'est pas rien. la chance euh, de ah bonne non. non, ben non. <rire>
2: Messieurs, le, le temps file. Pat, on, on va te remercier. On va te souhaiter euh, une bonne fin de, de long séjour à domicile. Dans le fond, il faut profiter des partisans à Québec... Euh, en masse, puis euh, en espérant que vous puissiez euh, rester au premier rang de la division S de la ligue mondiale.
0: Évidemment, un... le, le gérant euh, pense tout le temps un peu à long terme, là, avec euh, juste dans la semaine qui s'en vient, c'est euh, quoi que tu anticipes, c'est quoi que tu as hâte de voir, c'est quoi qui, qui est à surveiller?
1: Bien, on arrive à la maison, on a une longue séquence à la maison. Honnêtement, j'aimerais qu'on colle plusieurs matchs de qualité consécutifs. Euh, on avait hâte d'être ici, on joue bien habituellement à la maison, fait que, surtout les bâtons on n'a pas tellement frappé sur la route j'ai hâte de voir les quelques gars se réveiller un petit peu puis, puis nous montrer ce qu'ils qu qu sont capables de faire fait que, ça. Mais, bref, merci beaucoup les gars, c'est tout un plaisir n'importe quand, puis Karl euh, j'ai vu sur ton vidéo tu avais l'air loin pas mal de l'action si tu veux je peux te laisser des billets la prochaine fois un peu plus proche <rire>
0: merci merci merci, merci. Par...
2: merci. Mais c'est okay. bon, ça va faire des vidéos plus claires, un peu moins loin. Ça va être comme dans ouais, le film ouais. je, je vais
0: prendre
3: de ce temps C'est bon. <rire> euh, mais si euh, je
2: voulais qu'on parle.
0: Euh... Oui, vas-y. Avant dedans. de passer au euh, <coughs> baseball majeur, Sylvain, je veux juste prendre le temps de parler un petit peu des aigles de Trois-Rivières aussi, tu sais, qui ouais. évoluent aussi dans la Ligue Frontière. Ils ont une fiche de 4-6 dans un début de saison un petit peu plus difficile, mais ils viennent de coller deux victoires. Puis euh, hier aussi, c'était leur match d'ouverture. Victoire de 5 à 4, donc les yards de Florence. Donc, je trouve euh, ça très important aussi là, de parler euh, des aigles de Trois-Rivières. Puis, parmi leurs joueurs, le Québécois Raphaël jouer. 20 à 40. Années. 20 à
3: ouais,
0: cool. 40, frappe pour ouais. 500, c'est incroyable. incroyable.
3: Il, oh, il est bon, bien. il est bon, Raph, pour avoir lancé contre lui... Là, euh... Il, il reconnaît bien la zone des prises, il a un plan, il est dur à déjouer, il a des mains quand même rapides. c'est c'est pas un long élan où -ce que tu peux le battre avec la vélocité. Je ne suis pas surpris, mais surtout, c'est hot. Je suis très content lui. C'est un gars qui va
0: loin dans le compte.
3: Oui. Ouais. Il est agressif, par exemple, quand même. Il choisit ses moments, mais il, il peut se lancer très tôt dans le compte. En tout cas, contre moi, parce que je lançais beaucoup de prises. Mais euh, c'est quelqu'un qui va aller, qui va, ba va battle, il va il va fighter dans une un apparition au bâton, puis euh, il peut te faire mal sur une erreur
0: plus tard dans le compte. Mais c'est tellement trippant, genre les euh, duels lanceurs. Euh, oui. Moi, j'imagine comme Raphaël, là, il est au bâton contre Carl puis là, mettons, les deux premières présences, là, les deux mm -hmm. premiers pitchs, il prend la prise. T'sais. Puis là, il sait qu'il a comme créé un automatisme. Là. Il sait que Karl il a de l'expérience, mais en même temps, il est comme bien mindseté sur sa troisième présence de « je vais sur le premier pitch ». C'est comme tout un, un plan de match que le lanceur doit avoir puis que le frappeur doit avoir. Fait que, puis un gars comme Raphaël a tellement d'expérience, mais rendu à ce niveau-là, tous les gars euh, fonctionnent comme ça. Oui, absolument.
3: C'est tellement le fun, ça, ces match-up-là où -ce que tu sais que tu vas affronter les mêmes gars trois quatre fois il euh, faut que tu un plan, puis le plan il change constamment, selon comment tu te sens, selon ce qui s'est passé, selon euh, la, la situation, ah. mais euh, euh, c'est contre, contre Raphaël, là, on a eu quelques battles dans le, dans le senior aussi, parce qu'il jouait pour la cascade de Chahou <rire> ouais. pendant la pandémie, fait que je lançais à Victoriaville, fait que non, c'est toujours un plaisir, <rire> ben plaisir, parce qu'il y a eu du succès contre moi à, à quelques occasions, mais
0: c'est toujours le fun
3: d'affronter un bon frappeur comme lui.
0: Pis ça, tout ça pour Après. dire qu'il y a aussi du très bon calibre hein, dans la Ligue euh, de baseball majeure du Québec. Là, tu sais, Raphaël Ladu, qui jouait là l'année dernière, devait tellement être fort. Là. Ben, comme Carl devait être fort, hein, ouais, là, ça doit être Monticule. <rire> C'est pas
3: pire.
2: <rire>
0: euh,
2: on va, euh, il nous reste à peu près une dizaine de minutes, messieurs. Là. Je veux juste parler un petit peu des Blue Jays parce que. Après un début de, de, de saison quand même respectable là, au mois d'avril. Au mois de mai, c'est un peu plus difficile avec la fiche en pas de 500, le 9-12. On a un différentiel de moins 7. Et moi, ce qui retient mon attention, euh, c'est au niveau de l'attaque. On est beaucoup moins patient au bâton. On a l'air beaucoup moins à l'aise aussi dans, dans le rectangle des frappeurs. Puis Ça paraît avec les stats. Là. Au mois de mai, le Guerrero frappe juste pour 240. Euh, Gouriel, 138. Euh, Oscar Hernandez frappe pour 100% au mois de mai, Springer 2,39. Il y a à peu près juste Bichette et Espinal qui fonctionnent quand même bien depuis le début du mois de mai. Euh, Karl, comment tu expliques ça, euh, le fait que les joueurs ont l'air à chercher. Hier, une, je voyais une présence de Guerrero là, où il hésitait Tu voyais qu'il y avait une mauvaise lecture. Euh, puis La présence d'après, il l'a mis, mis de l'autre bord. Tu sais, il y a eu un ajustement, mais ultimement, depuis le début du mois de mai, ça sent, ça semble pas simple. Pis même... Charlie Montaillou l'a mentionné aux médias d'ailleurs, qui trouvait que, c était, c était que les joueurs se mettaient une pression immense au bâton.
3: Oui, j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux se cherchent présentement. Euh, C'est contagieux frapper. Hein? Euh, ouais. fait, quand que, tu as trois quatre frappeurs qui sont hot en même temps, l'alignement complet va être hot. C'est la confiance. Que, ah, tout le monde frappe, on frappe, tu ne te questionnes pas. Euh, puis à l'inverse c'est pareil aussi. Fait que quand tes gros cogneurs sont un peu plus froids à la plaque, ben, le restant de ton équipe aussi risque de l'être aussi. Euh, puis c'est séquentiel le baseball, c'est pour ça qu'on en joue autant de matchs dans une saison. Ouais. C'est un, un marathon, hein, c'est pas un sprint. Puis là, ils sont quand même légèrement en bas de sincère dans le mois de mai. C'est pas catastrophique, mais pour un offensif qui devrait faire du dommage, présentement n'en fait pas. Euh, c'est là que tu commences à te poser des questions. Puis là, j'ai l'impression que les, les gros canons qui font pas leur travail présentement, ils doivent se mettre davantage de pression. Puis là, l'indiscipline embarque. Tu essaies de jouer au héros, puis tu t'élances à euh, des lancers que tu devrais pas t'élancer pour essayer de te relancer, si on veut. Il euh, y a pas de recette nécessairement magique. À un moment donné, euh, les gars, vont c'est des professionnels, là, vont faire leur travail, vont, vont éventuellement faire leur, leurs ajustements, j'ai l'impression. Ça prend juste un coup sûr, des fois, pour te relancer, ou une apparition au bâton importante, ou ce que tu fais ton travail, puis la confiance revient, puis le, whoop, la, la confiance de ton coéquipier revient aussi, parce que c'est après ça l'effet contagieux à battre.
2: Hier, il y avait euh... l'air d'une équipe, l'équipe du début de saison. Là. Tout le monde a frappé hier. T'sais, Vlad, c'est seulement son deuxième circuit au mois de mai, là, mais tu sentais qu'ils peut ont peut-être tourné, tourné le coin hier. <rire>
0: C'est facile de s'amuser quand tu gagnes, hein, c'est euh, ça devient plus difficile quand tu perds. Comme disait euh, la semaine dernière euh, dans notre épisode euh, Jessica Lapinski du Journal de Québec, c'est l'ambiance avec les Blue Jays qui est le fun, avec le le jacket qui se prête et tout. Puis là, ben, c'est sûr que peut-être qu'ils se prêtent moins souvent le jacket ces temps-ci. C'est peut-être pour ça que, que les gars sont plus tendus. Mais moi, j'aurais peut-être une suggestion pour eux. Euh, ils devraient euh, inviter euh, Patrick Scalabrini à Toronto qui a joué l'innocent pour détendre l'atmosphère. <rire> <un peu. rire> la psychologie <rire> qu'on parlait tout à l'heure. <rire>
2: c'est une bonne suggestion. <rire> euh, par contre, il y a une équipe qui s'amuse, elle, depuis le début de la saison, c'est les maîtres de New York là, dans la division S, ils les dominent complètement. Ils ont huit marches d'avance sur la deuxième position. Puis euh, ils font tout ça sans Jacob de Groen? puis Max Scherzer qui vient de se blesser. Euh, Pete Alonso est incroyable depuis le début de la saison. Est-ce que ça vous surprend? Puis hier, bien, ils ont perdu un match complètement incroyable face aux Giants, 13 à 12. Mais euh, c'est une équipe qui est tout le temps dans les matchs et qui marque beaucoup de points. Est-ce que ça vous surprend que les matchs soient enfin rendus?
3: Ouais, si tu regardes leur roster, leur alignement, c'est pas surprenant. Mais sais. Combien d'années qu'on s'est dit « Ah, cette année, les Mets, ben oui, avec leur sûr. alignement. Ah, cette année. » Mais là, on dirait que cette année, la, la formule a cliqué. Euh, ils sont excitants, là. Je veux dire, leur, leur alignement est très excitant. Ils ont un peu de tout. Ils ont de la vitesse. Ils ont de la bonne défensive. Ils ont, ils ont de la puissance. Euh, ils ont, sur le monticule, il y avait un cheval, à, un, un monstre à trois têtes, là, avec Scherzer, Ground puis si tu veux McGill ou Bassett, là. Ouais. Euh, mais là tu perds et Scherzer et DeGrom et McGill euh, sont quand même capables de, de, de garder mm -hmm. le, le, le rythme, c'est quand même impressionnant ça démontre qu'ils ont de la profondeur
2: Carrasco là, qui a ressemblé retrouver ses, son, son ouais. air d'aller des Indians de Cleveland à l'époque,
0: euh, ça ouais. arrive c'est sûr ouais. Carrasco ça, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a vaincu le cancer hein, c'est toute une exact. histoire là, ouais. euh, moi je ne suis pas surpris euh, par les mètres. Mon seul regret, c'est que je les avais mis premiers euh, de la division euh, jusqu'à ce que j'apprenne que The Ground soit plus là. Fait que là, après ça, j'avais remis les braves. Mais là, je regrette ma prédiction parce que pour de vrai les mettre, j'ai voyé en tête puis de loin, de loin, tu avec Scherzer, The Ground, puis tu sais. On a parlé de Bassett. Là. Chris Bassett, c'était un joueur qui était avec les Athletics d'Oakland. Ouais. Moi, j'ai ouais. souvent suivi les Athletics qui quitte à me coucher un peu plus tard. Mais c'était pas, c'est pas le joueur le plus connu parce qu'il joue dans l'Ouest. Euh, il jouait dans l'Ouest avant. Donc, les gens le connaissent un peu moins, Chris Bassett. Mais c'est un lanceur incroyable. Fait que je le savais que lui allait connaître une saison énorme. Ce qui me surprend, c'est qu'en plus euh, de ces lanceurs-là, c'est Carrasco. Moi, Carrasco, je ne m'attendais jamais à ce qu'il euh, rebondisse comme ça. Moi, je pensais que sa carrière tirait à sa fin. Tu sais, puis, euh, je suis agréablement surpris. Mais imagine, là les Mets retrouvent The Ground, retrouvent Scherzer. Hum, série mondiale, là, je ne serais pas surpris. Là, tu sais, euh, les Dodgers, euh, Bon, ils vont trouver que, euh, que les maîtres peuvent être dangereux. Là. Moi, je pense qu'on peut même parler de la série mondiale advenant un retour euh, des gros canons au Monticule.
3: Ouais, C'est pas fou euh, comme idée euh, Ben, parce qu'ils euh, ont l'alignement peau. Euh, ça prend la santé, ça prend la santé, puis ça prend euh, ces deux canons là qui reviennent en euh, santé aussi là, sur le Monticule. Mais euh, Starling Marty, oui. s'il reste en santé, ça peut être un MVP, ce joueur-là. Lindor a commencé à jouer du baseball dès le début de la saison. L'année passée, ça, a été, ça avait été long, s'adapter à New York, mais
0: hein, ils ont, ils ont Donc, vraiment
3: si un si, bel aliment. Si
0: ça continue de bien aller, pensez-vous que les Mets vont hésiter à ajouter un ou deux gros joueurs à l'offensive, à date limite des transactions Pas du tout. Euh, C'est ouais. là, là que ça va jouer aussi. Là. Moi, je vous dis. Faites attention aux Mets. Euh, ça peut être l'année des Mets.
2: Non, puis ce que j'allais dire, puis tu, tu le sais comme lanceur, là, je dis si The Ground puis Scherzer règlent leurs problèmes de, 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 de santé, euh, ils n'auront pas 200 manches en arrière de la cravate là, rendu au mois de septembre. Là, ils vont avoir comme une moitié de saison, là, fait qu'ils vont être euh, en, pleine, en pleine forme là, pour jouer les séries. Puis, tu sais, le, le, si les bras tient, tout ça, là, ça, série, ça, ça va être dangereux en série. Exactement.
3: Un peu à la Nikita Kucherov avec Bobé dans Exact, tu ne joues
2: pas de la vie, en série, ça marche. <rire> c'est ça. Merci, Carl. Euh, ben, c'est pas mal ça pour cette semaine. Carl, on, on se retrouve bientôt. Euh, yes. Bonne fête, euh, bonne, bonne semaine avec tes diamants. Puis euh, tu nous prendras une autre vidéo de derrière le marbre là, avec le capitaine.
0: Parfait. Et merci euh, les c'est
3: toujours un
0: plaisir. Si jamais tu <rire> vois épeling, tu peux lui dire qu'il nous rappelle. Il n'y a pas à avoir honte. <rire> au-delà de la victoire, au-delà de la défaite, il y a l'amitié aux Zouin. Ben on n'en aurait, aurait même pas
3: parlé. <rire> C'est ça, <rire> je, vais, je vais en glisser un mot.
0: <rire> mais il y avait
3: beaucoup de belles leçons à apprendre ce soir-là. Je, je suis convaincu qu'il a, qu a, qu a pris l'avantage la, de la situation pour, euh, pour donner beaucoup d'apprentissage à, à son équipe. Mais sans face, ça, 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 ça a juste explosé très vite là, le début de match. Là, mais ça a été un beau match, somme toute. Il euh, y a une belle équipe, Josué. Ça va faire des bons affrontements. Ça ne sera pas
0: toujours 17-0 pour, pour les diamants. <rire> On dit qu'on ne voulait pas en parler. Je pense que ça fait à peu près 20 <rire> On va mettre un gros pointage 17-0. 17-0, ça
3: va être ça le titre de, du,
0: du podcast. Merci, Carl. Bye-bye. Bonne journée à vous autres. Bye-bye. Bye-bye. Hey, Sly, merci pour, pour, pour l'épisode. Euh, avant de terminer, euh, tu sais, je parlais euh, souvent là, les fins d'épisode, je, je, je plug une nouvelle. Tu euh, voulais mettre dix-sept Je plug une nouvelle fondation, mais cette semaine, je veux faire un, un, un petit spécial. Puis euh, c'est personne de proche proche de moi, mais c'est quelqu'un de très proche de de, de connaissances. Il y a eu certains événements qui se sont déroulés dernièrement. Donc, euh, euh, je veux vraiment prendre le temps de rappeler, comme on le faisait au début, que le suicide ne devrait jamais être une option. Puis, euh, le 1 -8 -6 -6 appel là, si vous avez quelque chose, euh, besoin de parler, n'importe quoi, appelez au 1 -8 -6 -6 appel C'est vraiment un fléau qui revient. Puis, au lieu de d'offrir la visibilité à une nouvelle fondation cette semaine, je voulais vraiment prendre le temps de rappeler ce numéro-là comme mon, mon bon vieil ami Derek Aucoin euh, me disait à l'époque qu'il faisait à, à chaque émission de radio. Donc, euh, lâchez pas, passez une belle semaine, la vie est belle, puis euh, yes. on se revoit la semaine prochaine.
2: Salut mon bel, merci. Ciao.